0: Hangzottál. Az írás is kísérlet, csak az egy, annak, annak vagy más tétje van. Tehát a, a konyhában nem érzem azt, hogy nagyon fontos, amit csinálok, de hát nem séf vagyok, nem halok bele. Viszont a, a dolgozóámban ott, ott viszont próbálok úgy viselkedni, ahogy annak élet a, tétje. a Lira könyv bemutatja a könyves
1: podcastjét, a buksót. Ez itt a Bookshow, olvasásról, könyvekről mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. Ételekről, életről és irodalomról lesz szó, gasztronómiai könyvekről, de az irodalom szemüvegén keresztül, beszélgető társam ki is lehetne más, mint a főzős könyv szerzője, és ajánlani fogok ezúttal nem 10, hanem 10 plusz 5 izgalmas irodalmi szakácskönyvet, vagy inkább irodalmi igényű gasztronómiai könyvet. A Százív Magány rovatban pedig könyves világrekordokat fogok a nyári melegre tekintettel ismertetni. Százív Magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Könyves világrekordokat hoztam így a nyárra. Például az, hogy a legnagyobb könyv, amit valaha elkészítettek, egyedi kivitelezésben természetesen, az egy 5x8 méteres könyv, a súlya 1500 kg és 429 oldalból áll, ez Mohamed Profeta, ez a címe, hogy ez Mohamed Profeta. A könyvet Dubajban mutatták be, az Egyesült Emírségekben 2012-ben 50 ember készítette, és hát olyan történetekből áll össze, amelyek kiemelik az iszlám proféta életét, cselekedeteit, valamint a az iszlám nemzetközi és humanitárius szintén gyakorolt pozitív hatását. A legnagyobb nyomtatott könyv, az nem ekkora, de mégis csak nyomtatva van, tehát könyvebb könyv, az a Kis Herceg, ami portugál nyelvű verziójáról van szó, ami x három méteres, 128 oldal, a 13. Riói könyvására készült el 2007-ben. Egyébként a Kis Herceg a tart még egy rekordot, ez a legtöbb nyelvre leforított könyv. Egyben 1942. áprilisi megjelenése óta 382 különböző nyelvre és nyelvjárásra forították le, az abháztól az Zulig. A legkisebb könyv, ami valaha elkészült, egyébként 15 ezer dollárba kerül. Ez egy 30 mikrotáblás könyvből áll, amit egy tiszta kristályos szilícium lapra írtak, és a mé- mérete mindössze 70 mikrométerszer 100 mikrométer, nem tudom mennyi egy mikrométer, nagyon-nagyon kicsi. Az biztos, hogy ennek a könynek ugyan a saját ISBN száma van, tehát ez tényleg egy-, egy, egy könyv, de az olvasásához elektromikroszkópra van szükség. Nagyon picike. A legkisebb nyomtatott könyv az nem ilyen nagyon pici, de azért nagyon pici, az 0,74 század milliméterszer, 0,75 század milliméter, tehát kisebb, mint egy milliméter, mind a két kiterjedése. A négy évszakvirágai címet viseli, 250 példány tényleg is nyomtattak belőle, Japánban, japánok mindent le tudnak kicsinyíteni, és ez 2012-ben történt. Énként több hónapig zajlott ez a nyomtatás, tehát nem olyan nagyon gyorsan született meg ez a 250 példány. És akkor eljutottunk a legdrágábban eladott egyedi könyvekhez. Ugye beszéltünk arról, hogy példányszámban mik voltak a, a legnagyobb bestseller könyv sikere, de most csak arról, hogy egy-egy könyv, van, ami nagyon sok pénz kell. A listát az úgynevezett Leicester kódex viseli. Ha ez így nem mond semmit, akkor azt mondanám, hogy ez Leonardo da Vinci-nek a az egyedi kézzel írott könyve, az ő megfigyelésének, gondolatainak, elméleteinek és illusztrációinak gyűjteménye. Ez eredetileg 30,8 millió dollár érkelte el a Christie's aukciós házba, de még 1994-ben, úgyhogy ez ma körülbelül 50 millió dollárnak felel meg. Gyorsan ki lehet számolni, mert elég kerek a dollár, 300 forint, tehát hogy ez 15 milliárd forintot érne ma ez a könyv. Egy kézzel rajzolt és írott füzetről van szó, 1508 körül született. Egyébként 30x22 cm-es oldalakról beszélünk. A Forbes elvégezte egyébként, hát ez az inflációs indexálását ezeknek a könyveknek, tehát lehet tudni, hogy ma mennyit érne a többi legdrágábban eladott könyv, tehát a Leicester Codex. Erről már beszéltem. A második helyen oroszlán Henrik Szent Benedek rendi evangéliuma 28 millió dollárért. A Magna Carta egy eredeti példánya 24 és fél millió dollárért. A Szent Kátbört evangélium 15 millió dollárért. Az úgynevezett B. Zsoltáros könyv 14 és millió dollárért. Azt hiszem, hogy ez az első amerikai nyomtatott könyv és egy B. nevű településnek a valószínűleg nagyon vallásos betelepülői nyomtatták ki. Az úgynevezett Rothschildi könyv a következő, ami 13,9 millió dollár ér. Van egy ne, az első nem vallásos könyv, persze a Magnakarta sem az, az első, első ismeretterjesztő könyv a listán. A hetedik helyen az Amerikai Madarak címet viseli, és 12,6 millió dollár érte el. Ez egy valószínűleg egy 18. századi könyv lehet. A Canterbury meséknek az eredeti példánya, Geoffrey Chaucer könyvéről van szó. 11 millió dollár, dollárért kelte, 11,1 millió. A kilencedik helyen az Amerikai Alkotmány és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata van egy könyvbe fűzve, 1789-es George Washington aláírásával, 10 millió dollárért el 2012-ben, vagyis hát mai áronként 10 millió dollárért. És az utolsó helyen végre egy szépirodalmi mű, Shakespeare Végjátékok, Történetek és Tragédiák, ez a First Folio. 8,2 millió dollár érkelt el 2001-ben, ezek tehát a világ legdrágább könyvei. És akkor még három érdekes számot mondok. A legdrágábban eladott új könyv egy példánya, tehát amit már a modern korban adtak ki. Ez egy Michelangelo-ról szóló könyv, La Dotta Mano a, a címe, 100 ezer euróért lehet megvenni, vagy 155 000 dollárért kerül egyetlen példány, aminek a titka az, hogy ez bizony egy elég súlyos könyv, 28 kiló, mert minden kézzel készített másolat elkészítése 6 hónapot vesz igénybe, tehát meg lehet rendelni, az előlap pedig fehér márványból készült, szerintem minden háztartásban helye van. A világ leglassabban eladott könyve, szerintem ez is egy nagyon érdekes adat, ez egy új szövetségfordítás, David Wilkins adta ki 1716-ban, kopt és latin nyelvű bibliáról van szó, a kopt az igazán érdekes. 500 példányban adta ki, 1716-ban, és aztán 20 hetente átlagosan egyet eladott. Ez a kiadó 191 év alatt fogyott el, de tulajdonképpen teljesítette a kiadói célt, megvették. És a végén pedig a leghülyébb adat, a leghosszabb című könyv, ami 3777 szóból, azaz 26 ezer betűből áll. Egy indiai író Vithyala Jethindra adta ki Kyrgyzisztánban, hogy miért ott, azt nem tudom. 2019-ben nagyon hosszú a könyvcím, nem fogom felolvasni, de így kezdődik a szív történelmi fejlődése, azaz az Annelidából való kialakulásától kezdve Kagylóféreg, lugvarm, Lubifex, Pertima, Édesvízi pióca, Tengeri pióca Szárazföldi pióca, és aztán további, hát különböző furcsa állatoknak a nevét sorolja. Ez a könyv. Jó olvasást kívánok! Könyvemberünk ezúttal. Dragomán György. Nagyon sok mindenről beszélgethetnénk, meg szoktunk is, de most a a, a téma az a gasztronómia, a főzős könyv, a főzés és irodalom viszonya. olvassak föl egy, egy idézetet, tulajdonképpen egy kritikából, de az is lehet, hogy egy könyv ismertető, inkább kritika. Amit Molnár B. más írt, és szerintem ez ebben a műfajban egy, egy, egy ilyen igazi aranykoszorús dicséret. Néhány évek Rúdi Gyuláról egy nagy tollú mértetőja ezt írta. Minek főzni tudni annak, aki írni tud? Ezzel a felfogással nagy nagyszámú záló szerző azonosul mind a mai napig. Dragomány most 400 oldalas, keményfedeles fedeles adott közre, melyből az derül ki, hogy sokkal jobb, ha az ember valóban tud írni, és ráadásul még főzni is. A könyv nagyon személyes, és nagyon főzős. Ugye, aki nem ismeri Molnár B. Tamást, hát a modern magyar gasztrokultúra egyik nagy gurúja, pápája, aki nagyon sokat tett azért, hogy a magyar gasztrokultúra hát fölél egy ilyen halóporaiból valamikor a 90-es években, és hát azóta is érdemes figyelni a szavára azoknak, akit a főzés főzéskaszonómia érdekes. Szóval ez egy nagyon, nagyon jó kritika egy ilyen műfajú könyvhöz. Én nekem az lenne az első kérdésem, amit, amit ez a kritika is tartalmaz. Azt mondja, hogy nagyon tud szírni, hát ezt tudjuk. De azt is mondja, hogy nagyon tudsz főzni. És te ezt így tartod számon? Tehát, hogy te nagyon tudsz főzni?
0: Hát nagyon hálás voltam az ő a kritikáért, tehát nagyon, nagyon örül, örültem nyilvánvalóan, hiszen tényleg Tamás az, ő is és szakácskönyvet ahogy főzésről beszél, egyáltalán, amit csinálnak ők a, a Dorával, a Bitele Dorával, a nyomtatott sajtóba, az csodálatos, tehát, és, és mindig is az volt, és tehát én tőlük is tanultam főzni tulajdonképpen. Tehát én nem, azt nem mondom, hogy tudok főzni, mert ki kimondhatja magáról, hogy tud főzni, az nagyon nagy hübrizn lenne, hogy tudok, tudok főzni. Azt mondhatnám inkább, hogy én szenvedélyesen tanulok főzni. Tehát nem azt sem mondanám, hogy tudogatok, mert amit tudok, azt tényleg tudom, mert azt, azt szeretem megtanulni. Tehát, hogy, hogy én az vagyok, aki mikor olvasok valamiről, vagy látok valamit, vagy eszem valamit, ami érdekes, akkor utána képes vagyok én hónaponkon keresztül azzal foglalkozni, és én addig csinálnám, míg úgy nem érzem, hogy azt most már tényleg tudom. Tehát bizonyos dolgokat tudok főzni, más dolgokat meg szeretném megtanulni, azt mondanám.
1: Amikor erről a könyvről írnak, vagy egyáltalán amikor a fülszövegben is ezt emeli ki a, a magvető kiadó, hogy ez a könyv az életörömről, a szenvedélyről szól, hogy számos recept vagy történet vége azzal fejeződik be, hogy örüljetek. Tehát, hogy... hogy az látszik, hogy van benned egy ilyen elementális életöröm, ami a főzéshez kapcsolódik. Pontosabban az a kérdésem, hogy miért pont a főzés hívja elő? Vagy csak a főzés hívja elő? Vagy az mindig előhívja? De ez az olvasónak ez ez az érzés, ami átragad, amikor olvassa ezeket a recepteket vagy ezt a könyvet, hogy ez baromi jó.
0: Hát nekem meg kell talni örülni. Tehát, hogy ugye, aki olvasta a nem főzés könyveimet, az tudja, hogy nem, 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 nem a legvidábbabbak, a, a többi könyveim, kemény dolgokat szoktam írni, és sötétségbe ülök, én mindig, mindig úgy érzem, hogy a szobám az egy ilyen sötét hely, pedig nem az valójában, fehérek a falak, meg minden, de ahol írok, az azért az, az a sötétség, mindig azt gondolom. És akkor egyszer csak rájöttem, különösen, amikor gyerekeim születtek, akkor, akkor értettem meg, hogy ez nagyon veszélyes ez a sötétség, hogy ez, ez tulajdonképpen rá tud telpenni az ember életének minden pillanatára. És akkor miért dolgozunk? Tehát, hogyha azért írok, hogy mindig ebbe a sötétségbe legyek, hát azért írok, hogy ki tudjak jönni belőle. Tehát, hogy ez, ez, ezeket a történeteket el akarom mesélni, de utána, amikor nem mesélem őket éppen, amikor nem írok, akkor meg kellett találni lenni. Hogy meg kellett találni örülni. Ez kicsit olyan, hogy, hogy végül is egy diktatúrában éltem, és hát csak felszabadultunk. És akkor, akkor én rájöttem, hogy mikor ez megtörtént. Tehát, ennek emlékszem, hogy emlékszem, konkrétan, hogy mondjuk átjöttünk a határon, hogy szerelmes lettem. Tehát voltak ilyen konkrét események. Amikor a az mondtam, hogy ennek nekem ennek örülni kell, hogy nekem ezután örülni kell. Tehát, hogy, hogy végre, végre ezt lehet, lehetek szabad, ezt a szabadságot, ezt élvezni kell, akarni kell, és meg kell tanulni tulajdonképpen. Úgyhogy én tudatosan készültem arra, miután megírtam az első regényem, akkor még nem nagyon jöttem ki a szobából. Tehát az még úgy készült, hogy, hogy nem tudtam örülni közben. Tudtam azért, mert ugye próbáltam szépen élni más is. De akkor eltároztam, hogy, hogy én tudatosan készülök arra, hogy, hogy örüljek, mikor nem írok, a, annak, hogy, hogy van élet a szobán kívül is. És akkor a főzés ennek egy nagyon evidens terepelett, nagyon gyorsan, mert hát mindig is szerettem főzni, szerettem menni a családban mindig ez fontos volt, és, és akkor nyilván adja magát, hogy az ember stresszesen főz, meg idegesen főz, és, és akkor erről vihasztam, hogy a, elég nekem az írás stressze. Tehát, hogy nyilván persze ez nem teljesen így van, mert néha érik ér, 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 az embert kudolatok, mert vannak stresszes helyzetek, meg nem mindig sikerül, de mégiscsak azért arra a, 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 ugye, egy ilyen nagyon átélt módon próbálok főzni. És Más is egyébként, tehát más is, mikor nem írok, minden próbál hogy át, csinálni, én nagyon tudok napozni, nagyon tudok nem csinál semmit, csak hogy nézni az egettet, ezeket mind nagyon tudom. De a főzésre nagyon jó. Tehát ezt
1: valahogy úgy kell elképzelni, hogy van a lelkedben egy dolgozó ahol az életednek a borús része van, meg van egy lelki konyhád, ahol meg felszabadult gyermeki örömmel tudsz tevékenykedni?
0: Igen, tulajdonképpen. Tehát ez egy kicsit egy játék valóban. Tehát egy, a, m, nyilván kapcsolódik az, hogy a, a, akkor gyerekeim és akkor, akkor egyszerűen élvezni kell azt, hogy új, új, újra játszhatok, hogy ezt egy játékosan lehet csinálni, hogy lehet szórakozni, kísérletezni, játszani. És... Az írás is kísérlet, csak az egy, annak, annak vagy más tétje van. Tehát a, a konyhában nem érzem azt, hogy nagyon fontos, amit csinálok, de hát nem séf vagyok, nem halok bele. Viszont a, a dolgoz ott, ott viszont próbálok úgy viselkedni, ahogy annak ide a tétje.
1: Na, a játékosság meg
0: az életöröm mellett még egy dolgot észrevettem, ami
1: nálad a főzéshez kötődik. Ez pedig a, a valamiféle szintetizált ismereteknek az összeállítása. Tehát, hogy neked az is fontos, hogy megérts, meg megtanult. Egyszer elmeséltem neked, amire nem emlékeztél ezt az édesburgonya sztorit, ami úgy történt, hogy mi találkoztunk egy, egy ilyen irodalmi fesztiválon, ahol este beszélgettünk a Különböző vacsorákról, és az, hogy van az édesburgonya tost az milyen jó dolog. Le kell vágni egy szeletet az édesgompliból, be kell tenni a kenyérpirítóba, kétszer lehúzni, és utána bármi rákenhető, mint a mélypirítósra. Ezt hazamentem, boldogan megcsináltam, és írtam neked, hogy tényleg nagyon finom, amire azt mondtad, hogy ja, te még nem kóstoltad, meg még csak olvasol róla. És hogy, hogy, hogy nekem ez is nagyon tetszik, hogy, hogy látszik, hogy gyűjtöd össze az információkat. Tulajdonképpen ez neked egy ilyen lelki lexikon is, hogy hogy, hogy minden olyan fontos dolgot összeszedni, amiből megértheted az édesburgonyapirítost, vagy éppen amit.
0: Igen, hát én kíváncsi vagyok, és valóban így van. Azóta megcsináltam egy párszor, és több különböző verziókban, de még annyira nem lett jó, hogy én ezt betegyem a főzőkönyvbe. Tehát, hogy, hogy nem gondolom azt, hogy elég elett vagyok a recepttel. Tehát, valóban működik így, így, így egyszerűen, és valószínűleg lehet majd egy kicsit bonyolítani, úgyhogy ne legyen sokkal bonyolultabb, de finomabb legyen. És hogyha oda eljutok, és az sikerül, már vannak kísérletek elég sok, akkor, akkor majd beleveszem a kö- követke, következő könyvben, vagy akkor megírom.
1: Igen, hogy ez a könyv, ezt én azért is szeretem, mert részben azok miatt a receptek miatt, amelyek benne vannak, meg azok miatt, amik nincsenek benne, csak beszélsz róla, hogy miért nincsenek benne, meg hogy majd egyszer valamiben benne lesznek. Van egy mondat, amit egy nyilatkozatotban találtam, hogy minden főzés kicsit nyomozás is, az ember a saját korábbi emlékeit és élményeit keresi. Tehát, hogy neked fontos, hogy a személyes viszonyod ezekkel az ételekkel, meg alapanyagokkal meg, meg legyen. Ez hogyan alakult ki, ilyen identitásképző nálad az ízekhez való viszony?
0: Valószínűleg nagyon érzékeny írok. Tehát az érzékenysége azt hiszem, hogy itt a kulcs, hogy, hogy mindig a, az érzékelést én nem csak a látáson keresztül, ugyan én látomásos író vagyok, tehát a képekből indulok mindig ki. De a képekből a kép, akkor lesz igazán jó, amit írok, ha a képeken túl a testérzékelésének a szintjére is eljutok. Tehát a tapintásra és a szaglásra különösen. És persze az ízlésre is, de igen, az is nagyon fontos. Tehát uh, mikor írok, akkor annak a teljesét látni, és akkor azt hiszem, hogy a ez Erre jó az, hogy az ember a főzés is így viszonyult, tehát hogy, hogy, hogy ilyen érzékeny, hogy odafigyel az ízekre, hogy minden ízt megpróbál megnézni, hogy megpróbál megérteni, hogy mi történik az ízekkel ízekke benne és vele az ízekben. És, és akkor, akkor ez, ez, ez ettől lesz az érdekes, hogy, hogy nem tudok, valójában szerintem így is működik, szerintem mindenkinek így működik, csak nem biztos, hogy mindenkinek van ideje, ideje ezen elgondolkozni, hogy ha lehet egy akkor mi teszed be és akkor nekem mindig egyszer eszembe jut nyolc dolog, tehát ott, mindenkinek ott van a fejében az a nyolc dolog, amikor először vettem, amikor kicsi voltam és puc amikor először sütöttem meg, német Gébilának egy ö, interjúja, ahol elmondja, hogy a legkedvesebb gyerekkori emléke, amikor a, a salakdomból kihúzzák a betett amit be, 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 betettek, és az megsült a hiába, és az az íz. Tehát, hogy ezek a dolgok így egymásra rakodnak, és mikor már látok egy kukorincit, akkor ezek mind eszembe jutnak valahol. Nyilván erre nincs idő ezt felfejteni, de ha neki írni róla, akkor, akkor viszont felfejtődnek lassan. Megjelenik a, az ételekhez való viszonyodban az
1: identitásodhoz való viszony is. Tehát például az erdélyiség nagyon jól előnök a, a gazdagságban a, a tárkon, csombor, lestján, miközben ez nem egy erdélyi szakácskönyv, hanem ott van végig, ott a... A, hogy mondjam, a, a, a tudat alatt valahol mélyen, mindig elő, elő, majdnem minden receptnél valahogy én tudok kapcsolni arra, hogy, hogy ez ebben a fűszergazdag erdélyi világban indul el, még akkor is, hogyha ez egyáltalán nem egy erdélyi recept.
0: Hát igen, így van, hogy, hogy valóban egy csomó mindent tanultam, és uh, alkalmaztam erre, de, de mégiscsak az, a gyerekromnak az ízei, azok intenzíven megvannak ebbe az egészbe és tulajdonképpen az egy érdekes éreke, korszak volt ebből a szempontból, hogy valójában egy hiány volt. Tehát nem tudta semmit, úgy megfőzni eldöntető mit főzni, meg megvesz, meg vesz, megveszed és megfőzött. vagy nagyon kevés dolgot tudtátunk egypont. Megfőzni, de nem, ami került abból főztél, és akkor mégis csak a... tehát én tudtam, hogy van száz konyha, hogy van magyar konyha, vagy román konyha, hogy van örmény konyha, hogy van még egy kicsit olasz, meg francia konyha is, mert ezek mind egy kicsit összekerültek ezek a nyoma így, itt vagy itt itt vagy, ott, de me, meg találtak voltak a És akkor persze még erre rányomta a pén, a figurája, aki aki nem, benne van, a is. Ő, ő, amit ő nem szeretett, azt nem főzte, és azt nem is nagyon ettünk, úgyhogy például nem ettem halat nagyon sokáig, mert apám azt vagy nem szerette, és akkor, akkor én azt hittem, hogy Erdélyben nem is lehet tulajdonképpen halat enni. Pedig hát lehetett volna... Nehéz Erdélyben, vagy nehéz volt. Igen, ez akkor, az akkor, az akkor nehéz volt. Mondjuk pisztrángolt az például e, azt, azt, azt néha igen, mikor pisztrángozott, akkor, akkor, akkor igen, de amúgy ez, tehát, hogy m- m- pedig vannak híres, van egy, van egy nagyon híres erdély, csukarecet, ami, a, ami titok, mert nem tudjuk, hogy van a... a, benne van a, a, azt hiszem a Bánfi könyvében van benne, hogy valakinek az a titka, hogy úgy tudja megfőzni, hogy, hogy nincs benne egyáltalán szálka. De hogy mi a titka, azt nem mondja el, és a könyv is derül ki.
1: Fú, ez mm. milyen jó nyomozás lenne. Mm. Engem az érdekel, most is említetted az örményézeket, hogy neked vannak örmény felmenőid, erdélyi örmény felmenőid, és mégis kimaradtak a könyvből ezek a tipikus erdélyi örményételek, amiket én nagyon szeretek. Az Angaja Búr a hurut, mint fűszer, tehát hogy ezekről nem írsz.
0: Ó, oh, elfelejtett hozni, pedig ígértem? Na, <gül> mert hurut hozítottam, ami egy ilyen. Hát egy ilyen különleges sajtot fűszeres sajt, amit, amit is rású savanyú, és amit úgy használunk, kicsit mint a parmezánt, úgy használják az, ömé, az ömé konyhába és nehéz csinálni, tehát ez igazából ember magának nem nagyon csinál, mert 8 hétig tart megcsinálni, egyszer mi csináltunk azért, de most van nekem ebből tíz rúd, és í- íg- ígér- ígértem neked, de elfelejtettem, de most eszembe jutott, hogy legközelebb találkozunk, hozok. Tehát, Köszönöm. Ezért ez
1: volt ez az egész. Köszönjük szépen, viszont találkozunk.
0: Ez, ez a fejezet, ez kimaradt, mert, mert ez még nincs kész. Tehát, hogy, hogy, Mi, hogy ez lesz, csak Hát biztos meg járni. fogom írni. Tehát, hogy, ez úgy van, hogy ez nem nagyon lehet abba hagyni. Tehát, hogy már mint a főzés, nyilván nem tudom abba hagyni, vagy remélem, hogy nem lesz olyan élet, 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 nem ér olyan betegség, ahogy főzök, úgy gondolkozom is róla, és akkor vannak ezek a dolgok. Hát, mikor ezt a könyvet összeraktam, akkor be kellett látnom egy bizonyos ponton, hogy egy csomó fejezet, amit én felvázoltam, hogy most ezek lesznek benne, meg elkezdtem megírni, hogy azok nincsenek kész, és nem is fognak beleférni ebbe a könyvbe, különben tényleg nem lehet kivinni a konyhába, olyan vastag lesz. Tehát hogy akkor előttem, hogy mondjuk az örmény konyha, az örmény az konyhába a játékaim azok, azok még nincsenek azon a szinten, hogy azt hogy úgy megírjam. Hogy, hogy meg fogom majd előbb-utóbb biztosan írni. És akkor a lesz tényleg. Angágyabur, meg, meg Dalaúzi, meg, meg minden, ami, 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 amit gyerekkoromban láttam, meg amiről gyerekkoromban hallottam. Mert az is vicces, hogy mondjuk a csomó ételt nem is csináltunk, csak beszéltünk róla. És amikor végre csináltunk, akkor mondhatnám azt is, hogy szinte csalódás volt gyerekként. Nem, nem tudom, a dalaúzi azt annyit nem megettük, hogy ez egy ilyen örmény édeség. Tulajdonképpen dió keveréke. Azt hiszem, hogy azt tudom most már, mert most már sokszor. De hogy azt, azt gyerekkoromban olyan érte apám, hogy fú, az annál jobb édeség nincs. És amikor te egy csokoládé helyben nősz fel, akkor az volt, hogy na, hát, akkor van egy módszer, amivel lehet csokoládét csinálni, vagy van, mert annál is éde- éde- jobbat és édeseg, de amikor elkészül, akkor hát finom, de nem, tehát egy másfajta édesség, Ez a méz- mézédessége, nem a csokoládé édessége. De ugye, erről majd még biztos fogok írni. Tehát hogy ez, 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 ez nekem nyilván fontos. A nyilván konyhás is viszony, viszonylag keveset írtam. Az, az is fontos, az meg a ny- Tehát, hogy, hogy igazából a családunk az gasztronómiailag nagyon érdekes hagyományokat hoz magával. És akkor, akkor azok mindjártatom egy kicsit, de hát ugye véges az, hogy hát, ezek a receptek elég nagyok is. Ezek a fejezetek nem, 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 nem olyan rövidek, tehát hogy nem nagyon hosszúak, de recepthez képest hosszúak. Tehát hogy mondjuk ezeket meg lehetne írni négy sorba is, vagy ö- 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 öt sorba és csak akkor pont a szívük, legük veszne el. Úgyhogy ezért nincs hely. Tehát hogy, hogy a, ha megírnám ezt a 8-9 őben nyíltat, ami érdekel, akkor, akkor az köbben még mondjuk 60-70 oldal lenne. Tehát majd el fog jönni annak az ideje, remélem.
1: Te nem is feltétlenül ebben a könyve, bár egy kicsit itt is, de a, de a interneten közzétett tett nagyon sokat írsz technológiai dolgokról, meg szeretsz ilyen eszközöket, és akkor nagyon lelkesen tudsz róla írni, és ezeket én is nagyon szeretem, de te nem félsz attól, hogy a főzés egyszer csak így eltechnológiasodik?
0: Hát nem, tulajdonképpen azt gondolom, hogy amennyire ez már megtörtént, tehát hogy ennél technikásabb a főzés, nem tudom, hogy lesz-e már most már mindent, aki technikásan főz, az mindent használ, tehát centrifugákat használnak, meg mindenféle túlnyomásos gépeket, meg nem tudom útrangos kavitációval lehet mondjuk a spárgát. van egy csomó ilyen technikai eszközt, amit csak lehet. Amit, tehát amit szerintem az volt, hogy a szakácsok beszavoltak a laborokba, a tudósok beszavódtak a konyhába, és amit ebből ki hozni, azt nagyjából, ki, nagyjából kihozták. Most már csak nagyon elbor dolgokat lehet csinálni, amit nem csináltak meg eddig. Tehát én szerintem éppen ez, ezen nagyjából túl vagyunk. Tehát egy csomó megmaradt, és lemondtuk be a tanulságokat. Azt kell meglátni, hogy tehát mondjuk ilyen a szolidálás. Én nagyon és minden, de ebből a könyvben nem volt fejezet az egy olyan technológiai főzés, hogy, hogy igazából nem tudod úgy elterjednie, hogy el kell terjednie, amiatt, mert valóban, tehát nem, a, a nagyon jó minőségű ételket lehet próbálni vele, viszont gyártod őket, nem, mert, mert amíg, amíg maga a főzés zavadik, addig nem érzed az illatát, tehát hogy az, az, azt a gép csinálja önképpen, és ezért, ezért, ezért nem akkora öröm csinálni, mert, mert az elején elkészített, nem beteszed, és akkor mire, a végén, tehát az, a, az nem lehet kóstolgatni, nem lehet nézni, hogy mi történik, hanem így és ez egy nagyon érdekes lé- lélel- lélelka Én a... ezzel nem tudok
1: sütni rendesen süteményt, mert az irreverzibilis is folyamat onnantól, hogy betetted a sütőt. Igen,
0: tehát hogy az is érdekes. A s- a s- a, tehát, amúgy én szedtem a gépeket, tehát van ilyen robotgépem, az megvettem mindent, amit meg lehet venni. Ez, az jó, hogy tehát, az, azt a technológiai részét szeretem a főzésnek, hogy lehet gyorsítani rajta. Tehát, hogy mondjuk lehet nagy gyorsan főzni. Ez az érdekes, bár most igazából nincs szükségem, de... de, 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 de... Te- ezek, ezek érdekes dolgok, de azt gondolom, hogy a technika valójában nem fog igazán ezen elrualkodni. Tehát, tehát annak, aki olyan, olyan alkat, mondjuk ott a termomix, és akkor az tényleg olyan receptek vannak, hogy ez dob bele, akkor az Te- robot is főzhetne úgy, hogyha követné az utasításokat, és az étel, étel, étel jó lesz. De ö, pont nem ezt akarod sokszor. Meg az az, az érdekes, hogy Igazából az otthoni főzés az nagyon más, mint a vendéglői főzés. Mert a vendéglőben mégis arról van szó, hogy mindig ugyanazt az ételt kell megcsinálni, lehetőleg ugyanúgy, nem is mindig a séfnek, hanem a séf futásási alapján. Tehát egy technológiát kell csinálni, ami mindig hibátlanul működik. Most otthon pont nem ezt kell csinálni, nem is ezt akarjuk csinálni, Tehát, hanem a, egészen más, máshogy főzünk. Úgyhogy ebbe az érdekes, hogy a vendéglői főzés módszertanát hogy tudod, hogy veszi a és mi az, amit abból meg, meg lehet őrizni, meg használni. És ez, ez, ez a játszom
1: A tőled egy mondatot. Én úgy gondolom, hogy akik rendszeresen együtt, főznek egymásra, és tudnak egymásnak és egymás főztjének örülni, akik az asztalt szeretetben körbeülik, ők a család. Ugye most nem, nagyon nem így akarják definiálni sokan a, a családot, de az, hogy te ezt összekapcsolod a főzéssel, az, a, az nekem nagyon tetszik. Tehát, hogy valóban, ahol, ahol együtt eszünk, az nagyon hasonlít arra, mi a család, és lehet, hogy tényleg azonos is vele.
0: Hát szerintem azonos, tehát én nem, nem, nem is tudom máshogy definiálni, mert, mert tényleg, hogyha... Ha, tehát, akkor mit csinálunk együtt, hogyha nem tudunk együtt élni? Egy, egy, az asztal körül, amúgy is nálunk az asztal mindig az a világ közepe volt, ott, ott zajlott minden, ott beszéltünk meg mindent. Ott, ott veszekedtünk, ott, 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 ott békültünk ki, ott beszéltünk meg az élet dolgokat, és ott örültünk, és ott tettünk. Tehát hogy a, nem tudok elképzelni egy olyan csajot, ahol nincs egy, egy kerekasztal, ahol nincs egy konyha. Tehát, ha ez, igen, nincs, ez egyben egy megengedő definíció és Nem szokott ne más
1: is leülhet az asztalhoz, elég sokszor ott tül, és, akkor az hányszer, és
0: Igen, és ez így is van. Tehát, hogy eh, eh, nagyon sokszor volt olyan, mondjuk még, voltak a családunknak olyan tagi, akik, akik tulajdonképpen a váltak azért, mert mindig nálunk, mindig nálunk volt a karácsonykor, és úgyis gondolok rájuk. És ez, ez szerintem ez így szép, tehát ez pontosan erről szól, az egész emberi kultúra arról szólt, hogy, hogy tudtunk egymással együtt enni, és akkor az illető, ha nem is a szűkabb családunk, de a tágabb, tágabb családunk része lett. Tehát én, én ezt abszolút megengedően gondolom, és azt gondolom, hogy hogy ha tudunk együtt örülni annak, amit együtt eszünk, akkor, 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 akkor mi a család vagyunk, ha tudják, egymást szeretnénk. Tehát ez, ez a lényeg tulajdonképpen.
1: Azt mondtad egyszer, hogy, a, hogy az érzelmeket keresed az ízeken keresztül, erről beszéltünk, de tulajdonképpen egy író is ezt csinálja, erről is beszéltünk, de hogy te alkotásként, irodalomként tekintesz a főzéskönyve, vagy ez egy másik dobozban van a fejedben?
0: Úgyhogy félúton van. Tehát, hogy egyrészt, Nyilván ez nem egy regény, és nem is célom az, hogy, hogy mondjuk egy szakácsról írjak egyszer könyvet, tehát ezt nem, 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 nem szeretném, de azt gondolom, hogy ezek irodalmi igényel megét recepteket. Hát kicsit ilyen önéletre az, azt hiszem. Tehát hogy valahogy egy ilyen, azt hiszem a jó kategória erre az, hogy ez egy gasztronomi ön, ön, önéletrajznak egy fejezetet valójában. Tehát, tehát amennyire egy önéletrajz az irodalmi alkotás, annyira ez is tudsz felsorolni olyan könyveket,
1: amelyeket rád, mint a főzős könyv szerzőjére hatottak. Akár szép irodalmi, akár non-fiction, akár szakácskönyv.
0: Hát hogy ne, persze, Tele van az irodalom ilyen könyvekkel. Mondjuk mondok, mondjuk szakmai könyveket. A leghíresebb, amit nyilván mindenki ismer, az Kölypálnak az Erdélyi Lakoma című könyve, ami hát nem is tudom mi. Tehát egy, egy encyklobikus kultúrtörténet. Igen, ez könyv. egy közös bibliánknek. Igen, igen. Hát ezt igazából aki egyszer olvasta, az megérti, hogy miért. Tehát az a, kérés, arra a kérés, hogy mi Erdély, ez egyik válasz szerintem ez a könyv. Az, aki azt elolvassa, az már kezdik kapiskálni. Aztán a másik, amit nagyon szeretek nyilván, Lénács a romai, r- 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 romai konyhája, ami, ami meg arról szól, hogy hogy tudta megtanulni valaki más, más, más konyháját úgy, hogy, hogy tehát ez nagyon izgalmas, hogy tulajdonképpen ott, ott, ott él Romában ha, azt hiszem, hat 6 évig, tulajdonképpen burkál is el, 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 elég sokat a, a, a fasiszták előre, és egyáltalán ezt a különös érdekes kultúrtatot életét, és közben ír, ír egy olasz szakácskönyvét, ami tulajdonképpen hiánypotló. Azóta is, is nagyon kevés olyan olasz tudok, amit egy magyar ember írt, és ilyen, egy, 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 és egy, vár, és vár, a másik németű egy, jelen megerőzt. Igen, és egy, város, egy városról szólt, tehát hogy igazából nem is tudom, hogy vannak még ilyen, hogy valaki mondjuk valaki azt mondta, hogy a milánoi konyha nem nem egy, 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 egy ilyen magyar szakács kömű, pedig le, biztos, hogy é, 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 érdekes lenne. Tehát ez az két olyan könyv, ami, ami nagyon fontos nekem, és ezek konkrétan szakácskönyvek. nyilván vannak a nagy klasszikus magyar köműek, amiket az ember gyerekkorában foglalt, az Inyes in, 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 Mester, vagy nem tudom, a Monabét a másik könyvét nagyon szerettem, tehát hogy, az, össze van nekik gyűjtve azok az írások, amiket a hétvégi megyében publikáltak, és azok olyanok, hogy, hogy az alapján az nagyon hasznos ez fogadni amikor mondjuk Madridba voltam értem először, akkor rögtön tudtam, hogy mit kell Madridba enni, vagy hogy mit kell Madridba inni, vagy hogy melyik a jó konyak, mert vagyok abban benne van. Tehát hogy az egy ilyen világkalaúza az, 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 ő, az ő könyvük, azt hiszem az nem egy konyha verzum, ha jól emlékszem. A, az is egy teljesen hiány, 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 hiánypótlan a szép könyv. Nagyon szeretem a vágycsak könyve nyilván az van aztán. Ö, szeretem ezt az encyklubidikus fibriszt, ami, ami, ami benne van, hogy tényleg minden receptet, ami létezik a világon, megír meg, 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 meg és megfőzés, tud. Tehát ö, azt hiszem, hogy ebből a szempontból szerencsénk van, hogy jó, jó szakácskömeink vannak. Vagy még egy könyv, amit neked nagyon szeretünk, a Király jó Júlya könyve a Erdés zsidó nyomairól, és tulajdonképpen az Erdés zsidóság történeteiről. Újrakezdés. Az is egy olyan könyv, ami, ami szerintem. Tehát, hogyha el, egy posztot, ami rajta van a főzöském, és me, me, mellette más könyvek, akkor ezeket a könyveket is nyilván odaképzelem mellé. A könyveit is odaképzelem már a polcra.
1: De azért jó, mert uh, uh, majd fogok ajánlani könyveket ilyen gasztronómiai irodalom forrásvidékéről, és ezeket mind én magam is összeszedtem, mert, mert tényleg több, ez mind több, mint, 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 mint szakácskönyv és majdnem irodalom, és közben meg megtudsz valamit az ízlelés, az ízlés, meg az érzékiség vidékéről is.
0: Igen, tehát ez tényleg jó, hogyha erről úgy lehet írni. Aztán nyilván vannak azok a könyvek, ahol evérésről ev- 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 írnak intenzíven és ez egy másik, másik, másik kategória, és akkor tényleg ott is, Sve- és a vejtő Krudin, Krudinát, James Baldwinig nagyon sok könyvek lehetne találni. James Baldwinnál is van? Igen, 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 nagyon szépen tud írni a, a Jam Gyökéről, meg ilyen szép, egészen jó. Azt nem tudtam. Nem nincs magyarul megrendesen. Tehát hogy igazából az es- eszé is nincsenek meg, nagyon sok minden nincs meg, amit, amit írt.
1: Igen, a Mónika fordított novellákat, és valamikor megent a 80 években egy elég rossz Európa-kiadós könyv, és, és egyébként nagyon kevés.
0: Nem, szerintem az ő mert pont nem jutott a Magyarországra, ugye, hogy el, el jusson, De hát sok ilyet tudunk. Mikor
1: lesz kettő főzős Már kettő
0: Hát most írom szépen, lassan. Ugye ezt tíz éve írtam az első, és, és a Nagyon sok van, ami az elsőben nem kb. egy félig kész volt, dolgozom rajta. Hát ideális esetben azt mondanám, hogy mondjuk a 2022 karácsonyára például addig, addig elkészülhet. Vagy a következő év karácsonyra.
1: Vagy, vagy Valamelyik egy, egyszer egy karácsony, És abban már benne lesz a paprikás krumpli, a tökéletes
0: paprikás krumpli recept? Hát hogyha lehet. lehet. Most már azért, hogy hát néhány verzió biztos benne lesz. Tehát abból a, a, nekem azt tudni kell, hogy mindig sokszor kérdezik, hogy mi a kedvenc ételm, és az egyik az, az a paprikás krumpli. Valószínűleg azért, mert gyerekkoromban volt olyan év, hogy szerintem 150-szer ebben paprikás krumplit. Úgyhogy ilyen furcsa viszonyom ez az ételhez. És azóta sok és igen, fogok, lesz, biztos, hogy elő-utóbb valamelyik könyvemben lesz egy paprikás munkifejezet, és akkor abban lesz több olyan recept, amik, amik mindig izgalmasak lesznek.
1: Top ten. Egy pacnyi jó könyv. Izgalmas irodalmi szakácskönyveket szedtem össze, vagy inkább irodalmi igényű gasztronómiai könyveket? 10 plusz 5 Azért 10 plusz 5 mert először öt olyan könyvet ajánlok, amit írók írtak, de szakácskönyv, de inkább szakácskönyv, mint, mint irodalmi mű. Különböző korszakokról, vagy mutatják be. Így az első helyen Sali Noémi 600 tojás, egyse görbe című könyvét ajánlom, ami egy Molnár Júlia nevű 19. századi hölgynek a szakácskönyve 1854-ből, és ehhez írt aztán mindenféle kiegészítő dolgokat Sali illetve szerkesztette ezt a könyvet, 2020-ban jelent meg az Abóvónál. A másik egy klasszikus, amit Dragomány György is említett, magyar elek az ínyes Mester szakácskönyve, ez eredetileg 1932-ben jelent meg, de a legfrissebb kiadása 2019-es, ma is kézbe lehet venni, és látszik, hogy egy literátus ember írta, nem csak egy receptgyűjtemény, hanem irodalmi Igénye, szórakoztató módon is lehet ezt olvasni. Ugyancsak hasonlít hozzá, és az időben megelőzi, tehát rosszul mondtam, az Emma Asszony szakácskönyve, Emma Asszony nem más, mint Ignótusz Hugo, ez az ő receptgyűjteménye, kiadták aztán 1902-ben Például az Emma asszony levelei című könyvét, ez egy, mint egy levelezési rovat egy újságban, ő egy nő nevében, Emma asszony nevében válaszolgatott az Ázsi asszonynak, aztán később kiadott egy szakácskönyvet. 2021-ben ez újra megjelent a Hermit kiadónál, tehát meg lehet vásárolni. A negyedik helyen Lénár Sándor római konyha című könyve, amelyet Dragomangyörgy is ajánlott. Sajnos ennek igazán friss kiadása nincsen, de antikváriumban hozzá lehet férni. A magvető adta ki 2004-ben, tehát jó régen, utoljára eredetileg német nyelven jelent meg, isek kühe címmel, és ami még nagyon érdekes, hogy Tandori Dezső és Tandori Ágnes fordították le magyar nyelvben, és ez tényleg a, a Mussolini korra az 1930-as 40-es évek olasz szegény konyháját énekli meg. Érdemes együtt olvasni, ahogy Csernasza András is ajánlotta, a Római Történetek című regényével a szerzőnek, és akkor ott érezzük magunkat a a század közepi Rómában. És a végén pedig én is Váncsa István szakácskönyvét ajánlom, ajánlhatnék sokat. A legfrissebb az 1001 plusz recept, amit a Libri adott ki, aki szereti Váncsa István szakáskönyvét, akár csak én, annak ebben is nagy örömmel fogtálni. És a végén, nem a végén, hanem most érünk el az irodalmi szakáskönyvekhez. Tehát olyan gasztronomi témájú könyvek, melyben recepteket is lehet találni, de valami mást is, elsősorban irodalmat. A lista elején egy viszonylag régen megjelent, de beszerzendő könyvet ajánlok, részpás szerkesztésében az irodalmi szakácskönyv. Legutoljára az Edemobux adta ki 2013-ban, tehát ez is már megérett egy új kiadásra, Cervantes, Galeotto, Petronius, Brian Savaren, Betlem Miklós, Apor Péter, Tömörkény István, Krúdi Gyula, Mixát, Moritz, Nagylajos és még nagyon sokan ételekről, gasztronómiáról, főzésről írnak, csináló klasszikus. Természetesen nem miányozhat a listáról Krúdi Gyula. Hát sok válogatás jelent meg az ő gasztronómiai írásaiból. Legutoljára talán a Has 1001 éjszakája címmel a Terciumnál 2016-ban egy ilyen válogatás, akit csak a gasztronómiai részek érdekelnek, Rúdi műveiből, vagy ezt akarja ajándékba adni, annak ajánlom, szerintem még meg lehet kapni. Szintén nagy klasszikus és dragomány Györgyel itt ünnepeltük kövipál Pál Erdélyi Lakoma című könyve. Ennek van egy új kiadása Erdélyi Lakoma újra töltve címen, ami a helikonján jelent meg 2019-ben, és kortárs írók írtak mindenféle esszéket a receptek mellé. Úgy, hogy az eredeti 1980-as kiadásban is volt, csak most már más írók, véletlenül én magam is közéjük keveredtem. A következő királykinga Júlia, az újrakezdés receptjei erdélyi zsidó történetek életről, éségről és reménységről. Ez egy kulturtörténeti receptekkel, a ma már ezer fősre fogyott erdélyi zsidóságnak állít tulajdonképpen. Ö, ö, emléket a alaha 200 ezeres közösségből már csak ennyien élnek, és közülük párral interjút tudott még csinálni Király a Júlia, és a recepteken keresztül az életükről is mesélnek. Nagyon-nagyon izgalmas könyv. Szintén a konyhához kapcsolódik Körner András a Magyar konyha című könyve. Alcíme elmondja a lényeget, kultúrtörténet, 77 autentikus recepttel. Elképesztően jó képanyag van benne. Korvén kiadó jelentette meg 2017-ben. Nagyon jó könyv. 2020-ban jelent meg, és ha jól tudom, akkor bolti forgalomban nem nagyon kapható, a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadásában nyelvbabérral Szilágyi Judit szerkesztette. Kicsit ez is olyan, mint Részpának az irodalmi szakácskönyve. A magyar irodalom gasztronómiai sokszínűségét sok mutatja be. Tehát ez egy antológia, irodalmilag is nagyon használható receptek is vannak benne, remek könyv. Csernaszabó Andrástól két könyvet is szeretnék ajánlani, bár sokkal többet is ajánlhatnék. Az egyik a legutóbbi rézi a pácban, ami a szerzőnek a gasztonómiai írásait gyűjti össze, a helikon adta ki idén. Illetve egy általam kedvelt nagy klasszikus, a 77 magyar paccal, ami a magvetőnél jelent meg 2017-ben. Ebben receptek is vannak, de valójában ez egy regény a pacáról, ahogy a szerző szokta mondani, kiváló regényfőhős a paccal. Kapcsolódik Csernaszabó Andráshoz, de csak amennyiben szerkesztette a Hévízi hajószakács, kortás gasztroirodalmi antológia. A jelent meg nem olyan régen, és íróknak ételekről, gasztronómiáról, ízekről való írásai jelentek meg benne. A Hévíz folyóirat sajnos most éppen pihen. Anyagiak híjján nem adják ki, de ez az antológia megjelen Nagyon sok kortás szerző szerepel benne kiváló írásokkal. És hát a végén Természetesen beszélgető társamnak, Dragomány a főzős könyvét ajánlom, amely tavaly jelent meg a magvetőnél, és ha minden igaz, jövőre, vagy utána, vagy még egy évvel később megjelenik az újabb része.